0: Sí, buenos días Sí, mira, soy Enoch, del de podcast de RSC Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal? Oye, mira, te, te llamaba por el, por el tema de los micros nuevos que tengo que comprar Te voy a preguntar si, si tenéis algún criterio de sostenibilidad Sí, sí, con, con los micros, sí de, Sí, ya sabes, tema medioambiental, social ¿Sí? ¿Oye? ¿Perdona? Me has
1: Bienvenidas y bienvenidos a RSC,
0: Rescate Sostenible Corporativo.
1: Tu podcast salva vidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
0: Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal?
1: Muy bien. Bueno, dentro estás? de lo que, que he estado enferma toda la semana, como quien dice. En realidad, yo creo que he estado toda la semana. Lo que pasa es que el lunes tenía una cosa importante y aguanté.
0: Y luego ya... Y el martes
1: ya caí de pleno. Ahora bueno, estoy con una dosis de paracetamol potente aquí, <ríe> entre pecho y espalda. Bueno, pero bueno, bueno, entonces
0: vamos a hacer lo que podamos, no hay problema.
1: Lo que se pueda.
0: Muy bien. ¿Qué, qué vamos a hablar hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de compras. De compra no, no es porque estén en rebajas todavía ah, algunas claro, tiendas. Yo lo estaba pensando,
0: no. digo, ostras.
1: Pero vamos a hablar de compras sostenibles.
0: Ah, vale, vale. Bien, vamos a, bien. a ver cómo
1: vamos a poder enfocar un poquito... Oye, porque dentro de toda la estrategia de sostenibilidad de las organizaciones necesitamos también tener en cuenta bueno, algo tan importante como son las compras.
0: Muy bien, me gusta.
1: Así que bueno, yo creo que puede ser interesante.
0: Vale, venga, pues entonces, ¿cómo lo enfo enfocamos esto?
1: Bueno, yo creo que primero vamos a hablar un poco de, en empresa, qué implica esto de compras sostenibles uh -huh. y luego me voy a aprovechar de tus conocimientos sobre la administración <risa> pública para que... Contemos ah. también la otra versión, porque no es exactamente igual, el enfoque es un poquito, dos, es un poquito distinto.
0: Dos pinceladas, nada no hay más historia. Bueno,
1: entonces lo primero que me gustaría dejar claro es que como vamos a hablar de empresa hay que distinguir entre compra sostenible y consumo sostenible. Porque la compra sostenible es la que hace la empresa, mientras que el consumo sostenible es lo que hacemos nosotras y nosotros todos los días. Esas compras con criterios de sostenibilidad, éticos, etcétera, etcétera, entran dentro de lo que se llama consumo sostenible. Vale. Entonces, esa parte nuestra la vamos a dejar aparte. Vale. Porque eso ya son cosas que, tienen. bueno, da otro episodio. Responsabilidad personal. Del...
0: Responsabilidad personal, vamos a decir.
1: Sí, es dentro de la responsabilidad personal. Vale. Pero las empresas lo que hacen son compras. Entonces, pincelada básica. ¿Qué es compras? Pues nada tan complicado como es eso. Comprar, <risa> adquirir bienes, servicios de cualquier proveedor o empresa proveedora. Cuando le añadimos el adjetivo ahí, sostenible, ahí cambia un poquito. Y además me gusta mucho esta definición que es de la ISO 20400 sobre compras sostenibles porque tiene un enfoque muy bonito que es, son compras pero tienen que tener el mayor impacto positivo. Vale. O sea, aquí no hablamos de reducir el impacto, que también lo tenemos que tener en cuenta, sino que nuestras compras tienen que tener impacto positivo, al revés. Muy bien. Entonces es un enfoque muy chulo. Entonces, me Da igual que sea impacto am positivo, ambiental, social o económico. Sí, y además aún. con enfoque de ciclo de vida. Vale. O sea, sí. nuestro querido ciclo de vida que siempre acaba saliendo tarde o temprano.
0: O sea, que tiene que ser un balance, por supuesto, ambiental, social y económico. Y además uh -huh. fijarnos en todo el ciclo de vida del producto o, o lo que estamos comprando. O
1: servicio que estemos comprando, exacto. Y hay que intentar, pues eso, mayor impacto positivo intentar minimizar, si hay algún impacto adverso, minimizarlo dentro de lo posible. Muy bien. ¿Por qué nos interesa? ¿Por qué las empresas suelen trabajar esta parte? Pues, por un lado, muchas veces es cuestión de cumplir legislación. Hay veces que para cumplir legislación, vamos a lo directo, o sea, tenemos que cumplir normas. Y si tenemos que cumplir normas, pues esto ayuda. Hay muchas veces que tenemos a clientes u otros grupos de interés detrás diciendo oye, eh, estos materiales, estas materias primas, esto que utilizas, de dónde viene, eh, cuéntame, ando bien. <risa> Pero también cosa, tiene cosas muy chulas, como por ejemplo, que nos estimula procesos de innovación, por ejemplo, en la organización. Porque nos obliga a repensar cómo compramos, qué compramos y a veces incluso cómo hacemos ciertas cosas. Entonces puede estimular ese tipo de, de cosas y hace cosas tan chulas como reducir riesgos en las empresas porque una cadena de valor o una cadena de suministro sostenible es mucho más estable que una cadena de suministro tradicional.
0: Y yo siempre tirando para parte de la administración, si te quita posible, o sea, si estás haciendo cumplimientos de legislación, uh -huh. que los estás cumpliendo precisamente porque estás yendo a una compra más, vamos a decir, más restrictiva, ¿Sí? pues mmm, ahí también te estás quitando riesgos de incumplir determinadas leyes.
1: ¿eh? Exacto. Y luego además eh, mejora muchísimo la relación que tengas con los proveedores, por eso hace que las cadenas de suministro sean mucho más estables. Con muchos menos riesgos y también genera mu genera mucho valor en general. Lo yeah. que pasa es que para que esto funcione no es tan fácil como decir, venga, pues a partir de ahora compras sostenibles. No, necesitamos cosas. Cosas y, y recursos en general. Una de las cosas que se necesita para esto es que haya alguien, o sea, que haya impulso real desde la parte de la empresa. Me da igual quién, el jefe, gerente, dirección, tal, para que esto sea así. Si no hay ese impulso real, eh, es un esfuerzo tiránico yeah. que va a acabar en agua de borrajas. No, no servirá para nada. Entonces necesitamos eso.
0: O alguien pone la exigencia de decir uh -huh. esto hay que hacerlo y punto. Y punto. O no hay manera.
1: Y no no hay manera. Porque es que además, eh, yo que he tenido la, la oportunidad de formar en estos temas a departamentos de compras. Eh, las quejas que tienes, o los comentarios, o las críticas que tienes a esto es es que, es que no tenemos tiempo, es, es un, que además claro. luego te piden que sea el más barato y no sé qué, o sea, son claro es entonces un, es un dolor son de incongruencias.
0: Claro, es un dolor de cabeza más para la persona.
1: es un, Sí, para el área de compras es un dolor de cabeza más, entonces tiene que venir de arriba porque si no, y, y, y muy claro además, entonces si no, no se, no se, no se, no se avanza. ¿Qué más cosas necesita? Pues justo lo que se estaba quejando esta, este ejemplo de persona, que han sido varios los que me han dicho esas cosas, que es tiempo. Claro. Hace falta tiempo, transformar tu cadena de suministro de la que has tenido de toda la vida a una cadena de suministro sostenible, necesitas tiempo para investigar eh, lo que llevas comprando toda la vida, cuáles son las alternativas, tiempo para investigar a quiénes estás comprando ahora mismo y si cumplen determinadas cosas y tiempo también para buscar nuevos, porque en muchas ocasiones vas a tener que buscarte la vida para encontrar otros proveedores.
0: Cualquiera que haya tenido una empresa o una organización sabe que buscar proveedores es uno de los mayores dolores de cabeza. Y cuando consigues sí. un, un, uno bueno, rezas
1: <risa> para, que, para que no, se, para que para no que haya no cambios con él.
0: Y funcione Exacto. siempre bien.
1: Exacto. Además, también hace falta un poco conocer, saber. Necesitamos entender pues todos esos sellos, etiquetas, certificaciones que nos ponen ahí delante. pues Si sirven, si no sirven, si son ecoetiquetas inventadas o si son ecoetiquetas de verdad... Y claro, para eso hace falta tiempo también y, y esfuerzo de conocer, aprender y normalmente, por eso he dado yo estas formaciones ¿no? a departamentos de compras precisamente para que puedan tener una base sobre la que trabajar. Y luego es importantísimo hacer un ejercicio de transparencia muy gordo esto además porque les estás pidiendo a tus proveedores determinadas cosas que como tú no las cumplas tampoco demuestres tu parte de transparencia, mal vas. Y unos ejercicios de ética muy... Mucho más grandes de lo que pueda parecer. O sea, sí, porque parece, bueno, si hago comprar sostenible porque mi proveedor cumple esto, esto y esto, pues ya está, ¿no? Eh, ojo, porque también tú tienes que poner de tu parte. Tienes que evitar, pues, por ejemplo, hay una cosa que se llama lo de, eh, evitar ser cómplice o evitar la complicidad directa o beneficiosa o silenciosa, que es muy fácil entender lo que es una complicidad directa, que es que la organización se beneficia sabiendo de que se están cometiendo cosas que no deberían ser. Pero hay otros tipos de complicidades que se obvian, en las en, sobre todo en este tipo de relaciones en las cadenas de valor, que es la beneficiosa. Es en plan, yo sé que más allá lo están haciendo mal, pero no lo estoy haciendo yo. Mm. Entonces, como no lo estoy haciendo yo, me beneficio de que por allá lo están haciendo mal, <risa> pero no pasa nada porque yo lo estoy haciendo bien.
0: Yeah, yo no quiero saber nada.
1: Yo no quiero saber nada. Bueno, y esa es la silenciosa o también. Es que es cuando ni siquiera nos planteamos si se está haciendo mal. Ya. Yeah. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando conocemos bien nuestra cadena de valor, sabemos qué está sucediendo, deberíamos saber qué está sucediendo. Entonces, ojo con eso, porque a lo mejor tu proveedor cumple con todos tus requerimientos, pero tú sabes que el proveedor de tu proveedor, a lo mejor hay algo ahí que no. Entonces,
0: vale, vale, vale.
1: implica trabajarlo mucho.
0: Ya A lo mejor el, tu proveedor está comprando las materias primas y sabes de dónde vienen y no uh -huh. son... Mejor claro,
1: tu proveedor tiene su ISO, su Ecolabel, eco su no sé qué, y dices pues hasta aquí me vale porque mi proveedor lo tiene, pero hay que ir un poco más allá para evitar ese tipo de cosas y eso es un esfuerzo bastante grande y luego también hay que integrarlo en todas las partes porque es realidad que normalmente en las empresas grandes hay un departamento de compras y normalmente se focaliza aquí, pero muchas veces hay muchas compras pequeñas que no pasan por el departamento de compras. Sí. Entonces, se suelen las organizaciones formar como este tipo de gente porque es el quien hace las, el volumen grande o lo importante para el negocio. Pero esas pequeñas compritas que hace un departamento de, pues a lo mejor, material de oficina que se encargan ellos mismos de gestionarlo, o el catering que se encarga del catering que lo hace a lo mejor el departamento de relaciones institucionales en vez del de área de compras, ese tipo de cosas. Sí,
0: o a lo mejor el los comerciales tienen autorización para hacer determinadas compras. Determinadas
1: o... compras o determinados gastos, exacto. Entonces, claro. habría que entregar. Ent ent intentar que todo el mundo entienda que esto es para todos, no solo para el área de compras. A ver, hay estándares que ya lo dijimos antes, la 20400, 20, para que nadie piense en mal los números. ¿Es
0: que hay una ISO, oh, hombre, hay por una ISO para
1: variar. Para <risa> variar hay una ISO como todo, pero no hace falta tener una ISO para hacer un compra sostenibles, no vale. hace falta, de verdad. Entonces, ¿Qué hay que hacer para tener un proceso de estos o hacerlo un poco bien y ordenado? Pues por un lado, sentarnos a pensar qué expectativas y qué criterios vamos a tener. Uh -huh. No vale andar diciendo, pues ahora esto, pues ahora aquello. No, vamos a sentarnos y ¿qué le vamos a pedir a nuestros proveedores o proveedoras? Que tengan este sello, que no.
0: Muy bien, existe sí. Zaiso y dices que realmente no hace falta, pero está bien para fijarse en ella y tomar nota. Y... Fenomenal, ah. aunque es un
1: poco densa. Vale, ya vale. aviso, es de estas ISOs un poco árida. Vale, vale. Hay otras que se entienden un poco mejor, esta es un pelín árida, pero bueno, sirve, sí que sirve, es bastante útil Muy para bien. tener una base, pero bueno, yo decía eso, vamos a buscar qué expectativas tenemos, qué les vamos a pedir, qué necesitamos, investigar también, qué necesitamos antes de pedir. Y luego habrá que plantearlo a potenciales proveedores o los que ya tengamos. Uh -huh. Y ver qué responden Ojo aquí, porque a ver proveedores que dirán, vale, estupendo, te respondo y fenomenal. Va a haber proveedores que dicen, eh, me hundes en la miseria eh, por pedirme esto, mm, no puedo. Y hay otros que te dirán, eh, me voy. Ya. Yo paso de estas exigencias y me voy. ¿Con quiénes habría que ver también y con quién trabajar? Eh, tanto con los que te dicen que sí, y yo uh, personalmente considero que también es interesante trabajar con esos de me matas y me pides esto, pero todavía no me he ido. Porque esos son muy interesantes porque a lo mejor son a los que, y es una de las cosas que recomiendan incluso la mayoría de los textos que hay a nivel de Organización Internacional del Trabajo y tal, que habla de cadena de valor sostenible, una de las responsabilidades de la empresa es ayudar a esos proveedores a cumplir los requisitos. No vale decir, oye, yo quiero esto, 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 esto y esto, y ya está, y si no lo cumples te vas. No, hay que... Eh, estamos hablando de sostenibilidad esto estamos hablando de que hay una parte social estamos hablando de que a lo mejor que tú pongas unos requisitos eh, pone contra las cuerdas a determinados proveedores que viven de ti entonces tampoco te aproveches de eso si necesitas que esos cumplan ayúdales
0: bueno y que, eh, lo y que, que entiendo que dentro de una organización eh, no te vas a plantear de decir mañana Comienza a hacer 100% compra compra sí. sostenible. Puedes hacer un horizonte <risa> temporal de sí, tres años, cinco años, años cinco y, años, y sí. poco a poco con los proveedores
1: puedes acompañarles también. Sí, Eso sí, si lo hacéis de tres a cinco años, por favor, no me digáis que hacéis compras sostenibles cuando las compras en las memorias de sostenibilidad cuando la compra sostenible implica un 1% del volumen de las compras. <risa> que también no hay. Que no sé de qué me hay. suena eso. Entonces tenemos que ayudar un poco. Y entonces, en función de todo esto que hayamos planteado, es cuando ya empezamos a elegir con quién vamos a trabajar y, y tal. De hecho, si, si vamos a la ISO, que no os digo que no es obligatoria, pero sí que dice como que puedes hacer como una especie de poner como unos requisitos básicos que todos puedan cumplir. Vale. O que la mayoría pueda cumplir, y luego ir, poner unos requisitos medios y luego como los avanzados así plus plus. O sea, como uh -huh. categorizar también un poco a tus proveedores en función de, mira, es que estos son el proveedor top, me llega hasta aquí y me da todo pero luego tengo otros en situaciones intermedias que también hay que valorar incluso si podemos eso empujarles para que puedan llegar a ser top. Vale,
0: vale, vale.
1: No creo que es muy, no creo que sea difícil. Solo necesita tiempo,
0: ya. tiempo
1: y, 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 y dedicación ganas y sí. Y, de, sí y conocimiento de un poco de eso, pues normativas, requisitos y conocer muy bien a tu cadena de valor que muchas veces también es verdad que nos quedamos en que solo llegamos hasta el proveedor que nos trae hasta la puerta pero no sabemos más atrás.
0: Vale, eh, déjame que hable un poco de esta parte en la administración y vete pensando algún ejemplo de, de, cosas ¿De, de, de cosas que te hayas encontrado que hayas dicho que se te han puesto los ojos en blanco de esto de madre mía. Vale. <ríe> bueno, a ver, obviamente en la administración pública también existe la compra y contratación, ahí se suele llamar compra y contratación pública verde, ¿vale? Por supuesto, obviamente, viene de directivas europeas de contratación pública que esto viene del 2014, varias directivas que luego se transponen a la normativa nacional uh -huh. con la ley 9 nueve-2017, de contratos del sector público. Quiero decir, no es una normativa específica para compra y pública. Uh -huh. ver, es
1: Directamente para cualquier licitación.
0: Eh, contratos del sector público. Y luego hay más legislación sectorial, pero bueno, eso está como más desperdigado y depende del sector, pues te lo vas a encontrar, ¿vale? Uh -huh. En las licitaciones es cierto que no es obligatorio, no es obligatorio poner criterios, aún, aún <risa> efectivamente, eso quería decir, pero eh, existen administraciones que ya lo están haciendo, ¿vale? Eh, sí. No es, no es quiero decir, no es lo normal que te encuentres, pero te puedes encontrar eh, licitaciones donde te ponen incluso hasta 10 puntos eh, reflejados no en que no está mal, ¿vale? No está mal, eh, entonces eh, cada vez va a pasar más. Igual que eh, en, sí que existen licitaciones en las que hay puntos por ISOS. Uh -huh. Esto hace 10 años, a lo mejor no, era, no te lo encontrabas mucho, pero a día de hoy es bastante común, pues va a llegar un momento en el que va a haber criterios de contratación pública que van a ser, pues yo qué sé, huella de carbono, ecoetiquetas, otro tipo de cosas. O y costes de ciclo de vida. Análisis de ciclo de vida, efectivamente. O sea, esto va a suceder. El, los, las empresas sí. que vivan de contratar con la administración deberían hacerse lo Deberían
1: mismo. ir poniéndose las pilas. De hecho, yo hace... Sí. Estoy intentando acordarme, recordar la fecha, pero yo creo que fue hace tres años o más cuando di yo una formación precisamente a personal funcionario de la administración pública que se dedicaba a redactar y elaborar contratos, y licitaciones y pliegos uh -huh. dentro del área de, de qué era de urbanismo, me parece urbanismo e infraestructuras, eran el, el de esa área, uh -huh. sobre costos de ciclo de vida para que entendiesen.
0: ¿Qué es lo que, que, implicaba, que, pedir, Clara?
1: que es lo que tenían que pedir un poco y, y me acuerdo que les puse un ejemplo que les, que les gustó muchísimo en aquel momento que era que eh, les puse un ejemplo de una licitación en concreto de un caso que, que se podía que era para iluminación ¿no? era para iluminación de un edificio público en el cual les decía pues mira, es que hay tres posibles licitadores en los cuales eh, pues uno te puede ofrecer esto por tanto dinero, este por tanto, este por tanto y entonces uno era con un tipo de iluminación otro tal y otro iban como con más criterios ¿qué pasaba? que las que tenían más criterios de sostenibilidad eran más caras o sea, eran criterio de precio mucho más caro inicialmente, pero al, con el ejemplo que les enseñaba, si hacías el análisis de costes de ciclo de vida, de cambios, mantenimientos, costes de la gestión de los residuos de esas lámparas cada vez que hubiese que, que renovarlas, no sé qué, de repente si sumabas eso, salían mucho más baratas, a lo largo de todo el tiempo que existían iban a estar funcionando claro. las, las luces. ¿no? Y entonces, claro, eso fue como, como que les abrió mucho los ojos darse cuenta que hay veces que el precio inicial no refleja, no refleja el precio todo lo que va detrás del ciclo
0: de vida. Claro, Entonces,
1: estuvo, estuvo muy interesante. Para... Pero sí que es verdad que, que sí. todavía hay administraciones muy... Puestas, ¿eh? Yo sí, prefiero, sí, sí, sí. ya sabes que yo soy muy fan de todo lo que hace el gobierno del País Vasco sí. a nivel de sostenibilidad. Ya hace años sacó un programa eh, País Vasco con ayuntamientos para hacer un experimento. O sea, en plan prueba piloto, de vamos a ver qué tal se nos da esto de la compra pública solo con un tipo de producto en concreto. Yo creo que eran con ordenadores o equipamiento electrónico para las administraciones o algo así. Uh -huh. Vamos a ver. Y de hecho tienen publicado en el IOVE un, un documento sobre errores aprendidos. Qué pasada. Que está muy bien porque además, por ejemplo, ponían cosas, me acuerdo de... Pues es que nosotros en principio en la licitación pusimos eh, estas características y de repente nos recurrieron legalmente a la licitación...
0: Porque habíamos metido y la pata en no sé dónde. Porque claro.
1: metimos la pata porque este requisito anulaba pues determinadas cosas de competencia. Claro. Entonces hay que replantearlo para... De hecho, las ISOs es una de las cosas que se está replanteando. Exigir una ISO. Ah, mira, fíjate. Porque no es... Mmm, bueno, por un lado, ya sabes que yo soy muy anti-ISOS, pero no garantiza nada especial. Sí, no garantiza una excelencia. No garantiza una excelencia y luego además eh, hay empresas que no pueden tener isos, O sea, las empresas que son profesionales autónomos no podemos tener ISO. Ah. Entonces nos alumnan en la posibilidad de presentarnos.
0: Entonces, eh, sí, estás limitando la.
1: Entonces, bueno, evidentemente a cosas muy grandes, pues no nos solemos presentar, bueno, depende, en mi caso no, pero. Pero sí que es verdad que cuando piden una ISO te quedas pues y lo puntúan pues no. <ríe> ya es paso olímpicamente.
0: Pues si nos están escuchando algún oyente que, que suele hacer licitaciones y presentarse a esto, hay un podcast muy interesante que se llama Contratación Pública que lo recomiendo para el que quiera. Y sí, por yo último término, está genial. Está muy bien, sí. Que hay un plan de contratación pública ecológica 2018-2025, el PCP PCP Eco. Que, por supuesto, enlacen en las notas del programa para el que le interese.
1: Genial, ¿no? van, a estar, van a estar informadísimos, <risa> informadísimos. con él.
0: Bueno, y venga, ¿algún ejemplo que nos quieras poner?
1: Ejemplos. Ya nos es ha que... hablado de este
0: del País Vasco, que está muy chulo, pero alguna cosa que te hayas encontrado cuando mira, estabas dando alguna de esas formaciones y te pues han mira, contado...
1: las, las pegas o cosas que... Bueno, pues alguna cosa, pues, encontrarnos con situaciones de que si de repente empezaban a exigir había incluso, pues eso, cosas básicas. Ya no te estoy diciendo, pues, no sé, una, un EMAS o un, no, cosas así, ¿no? Un poco más básicas. Eh, una empresa me dijo que es que si hacía eso se quedaba sin proveedores. <risa> Directamente.
0: Claro, es que puede haber sectores donde... ¿no?
1: Claro, que no, no que no, que se quedaban fuera. Claro. Que se quedaban fuera, totalmente fuera y que no, y que no había que no había yo, yo insisto mucho porque yo vale sí puede que no haya en este momento pero es que si tú no lo pides no lo va a haber nunca claro. tampoco esto me pasó a mí cuando yo creo que ya lo conté una vez no cuando intenté imprimir las tarjetas de visita nuevas ah, ¿sí? que yo estuve como loca intentando encontrar a alguien que me diese impresión con tinta a la, en base al agua pero con una impresión digital y no hubo manera pero yo lo pedí a todo el mundo, a todas las imprentas de aquí y tal, oye, para que les vaya quedando, ¿sabes? El próximo día, que les
0: venga un proveedor a ofrecer diferentes tipos de tintas, se acordarán, anda, pero acorda sí es verdad, que viene está, una dijo. chica.
1: Claro, es que hay veces que, que ese tipo de empujes funciona. Y luego hay veces que eso sí que, mira, me gustaría contar una anécdota, esta ya no, no nega, bueno, negativa no, porque no fue tal. Eh, estuve asesorando a una chica, a una emprendedora, que tenía un negocio de fabricación, bueno. Resumiéndolo mucho, era, pues, hacía bolsos pero con telas de lino que son más naturales y además las teñía ella con, con tintes naturales de, que hacía ella con castañas, hirviendo castañas y agua o cebollas y tal que sueltan colores, por lo visto yo no tenía ni idea, lo aprendí ahí. Y una de las cosas que caracterizaba su marca era que ponía como unas bolitas de cerámica a las que ella las como de adorno que las impregnaba como con un aceite, unos aceites esenciales. Y entonces, analizando su cadena de valor, porque para ella lo del enfoque sostenible era clave, eh, dije yo, vale, ¿las arcillas de dónde vienen? Porque no, lo otro sabíamos todo y yo, vale, la, ¿estas arcillas de dónde sacas? Eh, pues las compro aquí en una empresa de tal, que es la única que encontré aquí en Asturias, porque es una chica asturiana. Y yo, mmm, vale, ¿y qué sabemos de estas arcillas? <risa> algo, ¿sabemos algo? <risa> nada, no había manera de saber nada de esas arcillas, ni es preguntando. Así? Ni el origen, o sea, era una opacidad mmm, increíble, increíble. Y en cambio ella que consideraba que era mucho más difícil tener la información del origen de los aceites naturales porque había mucho una cadena muchísimo más larga, en cambio con esas fue mucho más fácil. Nos Déjate. encontramos con que eh, enseguida encontró y pudo, de hecho, dos o tres proveedores que tenía los quitó, le di un poco de pena y dijo, oh, es que me encantaba el aroma de estos y tal, pero por lo visto <risa> la única forma de conseguir este aroma es que sea no sé cómo pasaban esas cosas, pero conseguimos la información y en cambio con otra, nada, fue opacidad total absoluta.
0: fíjate, qué, qué curioso bueno, pues oye eh, no vamos a
1: <risa> no
0: vamos a, a quitarle la ilusión al que quiera buscar proveedores sostenibles, pero a lo mejor no yo es...
1: recomiendo que insistan, o sea, si sí. te interesa y tienes esa preocupación empieza a predir a ver qué respuestas tienes también y bueno, preguntar muy bien
0: Vale, pues lo dejamos por hoy
1: Perfectamente.
0: Muy bien, pues venga, muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
1: Hasta la semana que viene.
0: Nos escuchamos.
1: lo pasó mal, ¿eh? quitando algunos aromas de esos, me <ríe> da ¿no? mucha pena porque eran de sus preferidos